0: Počúvate Americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 80. Máme za sebou predposledné kolo základnej hracej časti, opäť to bolo skvelé kolo plné neuveriteľných zápasov, neuveriteľných vecí. Aj dnes si prejdeme všetky zápasy tak telegraficky. A potom sa pristavím pri niekoľkých postrehoch, ktoré považujem za zaujímavé, bude tam dokonca aj jedna odpoveď na otázku, ktorú som dostal na Twittery. Vítajte a počúvajte. Začneme zápasmi, je ich teda naozaj kopa. Vikings Saints 3352. Vikingovia boli prinútení pokľaknúť pred Svetým Alvinom a jeho šiestimi behovými touchdownami Kamara tak vyrovnal historický rekord, Saints majú istú výhru v divízii a budú ešte trošku dúfať v zaváhanie Packers. Buccaneers Lions 47-7 Tampa Bay posádka sa plaví pokojnými vlnami, proti bezubým Lions si zabezpečili playoff prvýkrát od roku 2007, ak sa nemýlim. Levou čaká veľká prestavba, vrátim sa k tomu ešte v druhej časti podcastu. 49ers Cardinals 2012 V predpovedi na nedelu som tipoval výhru Cards, ale úprimne vôbec nie som prekvapený ich prehrou. V divíznom dueli sa ukázala superiorita Kyla Sherena nad protijažším koučom. A aj s tretím quarterbackom vlastne dokázal vážne ohroziť postup Cardinals do play-off, tých čaká v poslednom zápase kola LA Rams. Dolphins Riders 2625. Najvyrovnanejší duel piatkového a sobotného slotu priniesol víťazný obrad v posledných sekundách, Pričaroval ho kto iný, FitzMagic, ktorého Flores povolal v poslednej myslím štvrtine do zápasu. Na druhej strane Kár sa prekvapivo dal na zápas dokopy a hral celkom slušne, hodil niekoľko pekných hodov, ale jeho útok, kde dokázal skonvertovať ani jeden tretí dánu v zápase, no a obrana má dlhodobo problémy. Miami Dolphins majú 10 výhier a bojujú o play Giants-Ravens 13,27. toto bol súboj jediných dvoch hlavných trénerov, ktorí začínali ako special team tréneri, zároveň to bol súboj dvoch mustiev, medzi ktorými je minimálne level kvality, bolo to veľmi jasne vidieť. Ravens boli silnejší a rýchlejší aj v útoku, aj v obrane, podľa mňa rozhodne patria do playoff. Giants v tomto zápase nemali žiadnu šancu, ich útok vyzerá zase raz bez zubo. Colts Steelers 24:28. Colts viedli o 17 bodov a vyzeralo to, že majú svoj osud plne v rukách. Potom im však spolu s vedením vyklzol z rúk. Oceliari si touto výhrou zaručili korunováciu v AFC North, naopak Indianapolis spolu s Browns pustili Ravens do hry o playoff Big Ben aj Philip Rivers. Chvíľkami už vyzerajú naozaj staro, staršie ako Breeze a Brady. Falcons-Chiefs 1417. Falcons kopali v závere field goal, ktorým mohli zápas posunúť do predlženia, lenže Chiefs majú raritnú kombináciu veľkej kvality a aj šťastia dohromady. Zatiaľ ich to doviedlo na prvé miesto v AFC konferencii, Uvidíme, čo sa bude diať v playoff. Bears Jaguars 41-17 Tí Jets fanúšikovia, ktorí dúfali vo výhru Jaguars, mohli dúfať iba veľmi krátko. go pokračuje vo svojej jazde. Kto vie, možno pôjdu do playoff a spôsobia tam prekvapenia, zemetrasenia podobné tým, ktoré spustili Titans takto pred rokom. Toto bol inak zápas, v ktorom Ellen Robinson. Extrémne vytrestal svoj bývalý tím. a čo skoro vlastne ako voľný agent pripomenul ostatným klubom, že možno bude tým najžiaducejším receiverom na trhu s voľnými hráčmi. Fotbal tým Panthers 1320. Ron Rivera Bowl vyhral jeho bývalý klub, respektíve ho prehral Dwayne Haskins, kôtrbe, ktorý bol považovaný za otriedu lepšieho rozohrávača ako Daniel Johnson pred draftom sa dostal na úplne dno týždeň, ktorý začal nedisciplinovaným správaním, pokračoval otrasnou hrou, no a vlastne posadením počas zápasu na lavičku na úkor chalana z ulice. No a e, ako už určite dobre viete, Dwight Haskins už nie je súčasťou Washingtonu, a podľa mňa je tak jednu dve účasti v praktis výkode nejakých mustov od konca svojej kariéry. Washington bude mať ešte jednu šancu na postup do play-off o týždeň v zápase proti Philadelphii. Eagles Cowboys 17:37. V tomto zápase som odpozeral úvodné dva touchdowny Eagles a zdalo sa mi, že majú situáciu celkom pevne vo svojich rukách, ale potom prišiel do hry pásový útok Cowboys, trošku som to vrávil v poslednej predpovedi na nedelu, však áno, a doslova roztrhal supera na Frankfurtse Andy Dalton a Tony Pollard môžu ešte stále dotiahnuť Cowboys do playoff. Broncos Chargers 16-19 ako som očakával, bol to tesný zápas, nakoniec s výhrou Chargers na záver. Justin Herbert hral proti silnej obrane, najvyššie hral bez Keenena Elena a hoci to nebol jeho top výkon, predsa len si zaknihoval už kolo pred koncom ligy historický rekord v počte touchdownov za sezónu od Nováčika. To číslo je 28 a nahádzal tiež cez 4000 jardov všetko parádne výkony na druhej strane Jerry Jody, wide receiver Broncos v zápase od zlosti hodil prilbu o zem. Kto vie, kto vie, aký quarterback mu bude orok hádzať lopty, či to bude stále drulok. Bengals Texans 37-31 Tak ako Jets, aj Bengalci si pripísali druhú výhru po sebe, napriek všetkým očakávaniam. Pripomínam, že stále samozrejme hrajú bez burova, Myslím si, že tréner Zack Taylor si týmito výhrami výrazne posilil šance zostať v klube. Texans, pravda, nehrali dobre, nehrali so srdcom a J.J. Watt to potlačovke veľmi jasne povedal. Verejne strhal svojich spoluhráčov za málo srdca v hre. Som veľmi zjadavý, či zostane J.J. Watt v Texans, alebo či mu dovolia v off-season odísť niekam zabojovať o titul. To bude ešte možno jednou z veľkých špekulácií offseason Browns Jets 16-23 Jets vyhrali druhý zápas po sebe a keby nebolo vlastne toho Zero Blitzu proti Riders, tak by to bol vlastne tretí zápas po sebe. Sam Dernold urobil všetko preto, aby ho nenahradil Trevor Lawrence, to už sa mu podarilo. No a teraz si myslím, že robí všetko preto, aby vôbec v Jets zostal, pretože tá výmena za Trevor by asi bola no-brainer, ale teraz naozaj to otvára otázky, či ešte má Sam Dernold dostať šancu. Ja si myslím, že hlavne by mali Jets najprv vybrať dobrého trénera a nechať to rozhodnutie až na potom. Browns musia byť dvojnásobne radi za prehru Colts, teraz sa ešte stále môžu dostať do playoff, aj v podstate na ich úkor a navyše Steelers už nemajú dôvod hrať s áčkovým kádrom to sú v podstate dve dobré správy pre inak katastrofálny výsledok Clevelandu. Titans Packers 1440 Mám pocit, že toto bol zápas vlastne úplne prvý v tomto roku na snehu, ak sa nemilím. No a možno aj posledný zápas, v ktorom bola debata o tom, kto má byť MVP sezóny. K tomu sa ešte určite dostaneme v druhej časti tohto podcastu. Teraz len za zápas veľmi, veľmi jasné presvedčuje víťazstvo Packers, veľmi, veľmi presvedčivý prvý drive Arona Rodgersa. Musím povedať, že jeho prvý drive a prvý drive Lamara Jacksona proti Gi- uh, Giants boli snáď jedny z najpôsobivejších otvorení hry v tomto kole. Rams-Seahawks 920. 20 Seahawks po troch sezónach vyhrali svoju divíziu a to v zápase, v ktorom ich ofenzíva opäť bola ďaleko od septembrovej formy. Na Margo Rams si prepožičia myšlienku, s ktorou sa stotožňujem. Jared Goff sa stáva vyslovene slabinou mústva. Od Super Bowlu sa hovorilo, že je takým otáznikom, ale že vie fungovať McVayovej ofenzíve. Nesom si stýčil, či ešte stále otázníkom, alebo či už náhodou nie je kotvou, ktorá ich drží pozadu. Posledný zápas, posledná Monday Night Football, Bills Patriots 38-9. Buffalo Bills si plňa sní po postupe do play-off, po získaní divízneho titulu, je to aj korunovácia na ihrisku svojho hlavného rivala, Josh Allen a Stefan Dix úplne ovládli tento zápas v podstate bez váhania. Zatiaľ, čo prvý zájomný duel týchto dvoch mustiev, mesiac dozadu približne, bol tesný. Teraz už sú bil naozaj mentálne voľný a fakt to bolo vidieť. Zároveň bolo vidieť, že Cam Newton sa zhoršuje, čo je u veterána veľmi, veľmi varovný jav. Patriots nepostupia do playoff po 11 rokoch, majú svoju prvú losing season po 19 rokoch. Dostali náklep v podstate o 29 bodov. Všetky tie informácie znejú stále tak trošku neuveriteľne, že? Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Vitajte v druhej časti podcastu. Ideme sa trošku venovať niektorým takeom rozšírenejšie. Ten prvý, ani neviem nazvať, nazval som si ho pracovne Winston, Mariota Goff a Vance. Pred touto sezónou som vravel, že ako zaujímavo sa zvrtol draft pred 5 rokov, prvé dva výbery vtedy boli Jamie z Winston a Marcus Mariota a nie len, že ani jeden z nich nedostal druhé kontrakty, ale vlastne už ani nepokračoval vo svojich kluboch, ale ako náhradníci niekde inde, Videl som to ako veľký rozdiel oproti dvojci Gov Vance, ktorá išla rok po nich na drafte. A ten rozdiel obvious bol samozrejme v tom, že obidvaja dostali druhé kontrakty, veľké. No a jeden z nich bol super Bowl druhý má prsteň víťaza dokonca, aj keď vieme, za akých okolností, ale má. No a teraz sme na konci sezóny a... Vence po katastrofálnom, naozaj katastrofálnom priebehu celé sezóny sedí na lavičke. Vážne sa špekuluje, že vo Philadelphia skončil, nech z zne akokolvek neuveriteľne. Jared Goff síce stále hra, hra aj o playoff, ale z jeho hrou už nemôže byť ani predstieraná spokojnosť. Veľmi zaujímavé, ako sa vedia zvrtnúť tie pomyselné kocky, aj keď máte pocit, že ste trafili toho quarterbacka po pár rokoch, tak ešte stále nič nie je rozhodnuté. To je veľmi dobrá pripomienka pre všetkých nás, ktorí niekedy tak zbrklo, buď chválime, alebo haníme, po roku nebude aj po dvoch. Ešte pripomienka, že traja z tých mladých kotrobekov, ktorých som spomenul, boli draftnutí do NFC divízie a celkom výrazne to kontrastuje s prílevom mladého, talentu, ktorý prišiel a žiari v AFC divízii, pardon, v konferencii. V podstate jediný mladík, ktorý ukazuje akú takú kvalitu v NFC konferencii aktuálne je Kyler Mary a v AFC toho je naozaj, že kopa, naviše tam veľmi pravdepodobne smerujú ďalšie dva top draft picky. Fakt to vyzerá, že tá kvalita mladých kvôtrebekov pretáča kvalitu konferencií do opačného pólu. A tým rovno idem k svojmu druhému tejku. EFC preskočila NFC. Dlhé, akože dlhé roky bola EFC podľa mňa skôr popolúškou NFL. Áno, boli v nej pernamentní šampióni Patriots, takže už počujem tie hlasy, že pre boha, čo to hovoríš. Ja viem, áno, boli tam Patriots. Boli tam aj pomerne silný Pittsburgh Steelers, ktorí ale keď narazili v play-off na Patriots, tak s nimi vždy prehrali. A potom tam boli Colts, ktorí boli chvíľku hore, potom chvíľku dole. Ale ten zvyšok nikdy nestál dlhodobo veľmi záreč. Že stále to bolo, alebo roky to bolo Patriots a druhá voda. NFC časť ligy bola vždy tou polovicou ligy, kde to vrelo. Kde na tých 6 postupových miest bolo pokojne 10 veľmi kvalitných kandidátov. Tento rok je to úplne naopak. Súvisí to s tým, čo som hovoril pred chvíľkou, s tým prílivom mladých kvalitných quarterbackov. Rátate samo mnou Deshaun Watson, Lamar Jackson, Josh Allen, Baker Mayfield, Patrick Mahomes. Všetci zakotvili v AFC, všetci sa postupne oklepali a hrajú veľmi dobre alebo vynikajúco. Mahomes je samozrejme kapitola sama o sebe, ale DeShaun Watson ohroval od prvého zápasu, Lamar Jackson potreboval na to v podstate pol sezónu, aby sa chytil, hneď potom bol MVP, teraz už aj Baker Mayfield a Josh Allen naozaj sú rozdielovými hráčmi v svojom treťom roku. Naozaj, naozaj Josh Allen povedzme to rovno, sa posunul do levelu mladej superhviezdy, drží naozaj ten útok na svojich pleciach a ten útok je jeden z dvoch najlepších v konferencii podľa mňa, takže naozaj tá sila sa presunula do EFC, je to vidieť teraz jeden, jeden týždeň v podstate, alebo už len pár dní posledné hracie kolo pred koncom základnej časti 7 v EFC málo, alebo má pred nedelou, keďže nahrávam vlastne v večer, má pred nedelou dvojciferný počet výhier, pridali sa k ním už aj Ravens a hoci máme rozšírené playoff, nedostane sa do neho jedno mužstvo s 11 výhrami pravdepodobne alebo rozhodne s double digit počtom výhier. To je naozaj známka silnej konferencie. Naopak v NFC majú 10 a viac výher, iba 4 mužstva. Fakt sa to pekne otočilo. Ďalší take, už som ho spomínal trošku na začiatku, Aaron Rodgers je MVP sezóny. Ja viem, ja viem, nemám právo to vyhlásiť, si to iba myslím, ale myslím si, že to aj tak dopadne. Duel Rodgers-Mahoms podľa mňa skončil paralelne s trápením sa trochu Chiefs proti Falcons si pripísali žlto-zelený ďalšie dominantné víťazstvo tentokrát nad silnými Titans, no a keď sa keď sa pozrieme na MVP ako na celosezonu súťaž a tú cennosť hráča predtým posudzujeme naozaj aj v konštantnosti výkonov aj jeho, aj celého mústva, tak Aaron Rodgers v tejto chvíli už podľa mňa je o hlavu vpredu pred všetkým a ja teda aj pred som. On v podstate jeho útok tak výrazne zakopol jedenkrát v tom neslávnom zápase proti Buccaneers, ale okrem toho naozaj ťahal mústvo veľmi vytrvalo. Po 15 zápasoch má 70% úspešnosť prihrávok, 44 touchdownov, 5 interception a 59 yardov cez 4000 nahádzaných. Áno, pri Mehomsovi a Chiefs vieme podľa mňa ukázať možno na také 2-3 zápasy, kde ofenzíva pod vedením svojho quarterbacka predsa len škrípala. A to si myslím, že už je rozdiel v, tejto, tej, v tomto dueli na konci pretekov. Áno, dá sa to pozrieť tak, že Mahomes všetky tie zápasy tak či tak povyhrával, teda všetky s jedného z Raiders, v tom inak hral dobre, pretože sa zápol do ultimátneho módu aspoň na 15 minút, ale tá konzistentnosť výkonov si myslím, že predsa len je trošku teda v, hovorí v prospech Aarona Rodgersa. Takže Aaron pre mňa MVP sezóny, aj keď vlastne neviem, či je to dobrá správa, pretože vieme, že ligový MVP už dlhé roky nevyhral Super Bowl, ak sa stretnú nebo dajú v playoff, alebo teda v Super Bowle Rogers a Mahomes, tak určite rátajte s tým, že toto bude jedna z obľúbených storyline všetkých novinárov a ľudí, ktorí radi rozprávajú o NFL. A ešte jednu vec nám ukázal zápas Packers a Titans. Derrick Henry nie je MVP kandidátom ani náhodou a podľa mňa ani Offensive Player of the Year pri všetkej úcte k jeho výborným výkonom. Nesúvisí to s výkonmi jeho samotného, súvisí to s jeho pozíciou. V modernej NFL running back nemá šancu byť MVP ani offensive player of the year, podľa mňa, alebo teda veľmi malú šancu. Ne, nemyslím to teraz, že, že lebo mu to diplomaticky nedajú, lebo si myslím, že ich vplyv na hru z princípu tej pozície nie je až toho high end levelu. Samozrejme, je veľmi cenný, Derek Henry je pre Titans extrémne cenný, budujú to okolo neho, to všetko je jasné, ale celkový význam, pre možnú výhru alebo prehru toho mužstva. je niekde inde. Vráťme sa ešte raz k tomu zápasu. Je úplne jasné, aspoň pre mňa, že Devante Adams je jednoznačne jednoznačne dôležitejším hráčom pre ofenzívu ako Henry. Nie preto, že Devante Adams sám o sebe je o toľko lepší uh, wide receiver ako je Henry running back od ostatných ale pretože ta tá pozícia wide receivera je o toľko dôležitejšia pre výsledok hry ako pozícia running backa takže keď už som to takto naťukol, tak, tak to doťuknem Rodgers MVP za mňa Devante Adams za mňa, ofensívny hráč roka asi by som dal, že TJ Watt defenzívny hráč roka aj keď samozrejme Donald je takisto stále obrovské monštrum, Justin Herbert jednoznačne ofensív rookie of the year, zase pri všetkej úcte k Justinovi Jeffersonovi, takisto tam platí tá postupnosť že quarterback nad receiverom a čo sa týka defenzívneho nováčika roka za mňa Jeremy Chin. Poďme na ďalší take, ktorý som slúbil už na začiatku. Ako sa môžu dostať levy z klietky pod priemeru? Poďme sa chvíľku rozprávať o Detroit-Lions. Nebudem klamať, bude to veľmi, 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 veľmi ťažké. Najmä preto, lebo Detroit musí začať úplne od začiatku. Kým sa dostane ku kádru a ku quarterbackovi, musí vyriešiť ešte strešnejšie veci, to znamená generálneho manažera a head coacha. Obidve voľby sú rovnako ťažké ako hľadanie kvalitného quarterbacka, veľa sa na nich popálilo, Lions sa na nich popálili, skúsili ísť cestou Patriots a ten tandem Bob McQueena a Matt Patricia proste nefungoval, fatálne zlyhal, Stál ich 3 roky času vybudovanie kádru, ktorý vlastne teraz už úplne nemá ani zmysel, ani budúcnosť, takže treba dúfať, že nájdú tých správnych na tieto dve pozície, takých, ktorí budú ochotní Pozrieť sa do zrkadla a vedieť, že treba začať úplne od znova. Hovorí sa tomu strhnúť ten káder úplne, vyzlieť zo do hola, očesať a začať od znova. Úprimne, toto je samozrejme oblasť, ktorej sa ja vôbec nevyznám, ale napríklad dáva mi zmysel hľadať generálneho manažera, ktorý je schopný zmodernizovať ten klub. Myslím že Detroit to potrebuje zlepšiť draftovanie, nájsť správneho headcoacha, ktorý sa nebude viazať na konkrétnu schému, ako bol napríklad jeden veľký problém Petrišiu, že bude viac šéfom kabíny ako dizajnerom hier a tak ďalej. Tak ďalej. Až keď toto bude celé vyriešené, tak potom príde na rad inventúra kádra. Lions majú pomerne drahý a nefunkčný mančaf, ktorý treba podľa mňa rozpustiť. Tam sú hráči, ktorý, ktorým už končí kontrakt. Marvin Jones, Everson Griffin, Adrian Peterson, Dani Mendola, Kenny Golede, všetkým končí kontrakt. Možno by stálo za to jedného z nich tagnúť a potom ho skúsiť tradenúť aby získali vlastne, aj keď tre, treťo, treťodnový pick, ale aby ho získali vlastne už v tomto roku, lebo ak aj niektorí z nich, napríklad Marvin Jones, alebo práve Kenny Golladay získajú niekde slušný kontrakt, tak prípadný kompenzatory pick príde až o rok. Takže uh, isté, treba dúfať, že sa im podarí podpisovať veľké kontrakty a že to takto môže pomôcť Lions, ale myslím si, že tam je dosť malá nádej, pretože najvyššie salary Keb bude budúci rok uh, výrazne menší ako bol tento rok pre všetky Mustva, takže budú šetriť. No a čo sa týka hráčov, ktorí sú ešte stále pod kontraktom, aj napríklad v roku 2021, to sú napríklad Jamie Collins, Trey Flowers, skúsiť ich tradenúť preč, aj keď opäť za treť od nový pik. Veľkou škodou pre Lions je, že nemajú hráča typu uh, Leremy Tunsil, za ktorého dostalo Miami pri rekonštrukcii kádra dve prvé kola, akože to bol samozrejme trade s Billom O'Brienom, takže Lions už ani nemajú Bila O'Briena, s ktorým by mohli urobiť pre nich extrémne výhodný obchod, ale pointa je, že mať aspoň jedného dvoch dobrých hráčov, alebo Jaguars takto vlastne poslali pred Jena Ramseyho a tiež za neho dostali myslím dve prvé kola, to je spôsob, akým keď osekáte ten káder, nahrábejte dostatok tej cennej komodity, to znamená tých draftpikov, aby ste ten káder mohli začať skladať od znova. Žiaľ, Lions nemajú úplne takýto typ hráča, ktorého by naozaj mohli za jedno alebo nebudú aj dve prvé miesta poslať preč a posilniť tak svoju draftovú pozíciu. Tým sa vlastne dostávame k tej najcennejšej komodite, ktorú stále vlastnia a to je... Quaterback Matthew Stafford. Samozrejme vedenie, vedenie klubu bude stať preť veľkou otázkou, či si ho nechať, či budovať okolo neho, či ho využiť ako bridge quarterbacka, alebo či ho v úvodzovkách speňažiť, to znamená draftnúť ho. Osobne si myslím, že ak by bola šanca na aspoň trochu dobrý obchod, mali by ho Detroit Lions urobiť. Aspoň dobrý obchod v mojich očiach je druhé kolo som si istý, či aj niekto bude ochotný za druhé kolo, možno áno. som si istý, či sa dá čakať na prvé kolo, ale ak by bola šanca za takýto draft pick vymeniť Matthew Stafforda, tak si myslím, že by to Lions mali urobiť. Myslím si, že v Ligue je niekoľko tímov, ktoré môžu mať pocit, že sú quarterback vzdialení od Super Superbowlu, spomeňme uh, Colts, spomeňme 49ers. Pravda, um, to si pred troma rokmi my mysleli aj Vikings, keď uh, kúpili za drahý peniaz Krka Kazinsa a vieme, ako to dopadlo. Takisto vieme, že Staffordov cap je okolo 26 miliónov na rok, čo je mm, dosť veľa pre, pre iné kluby, napríklad 49ers to by ťažko vedeli stráviť takúto sumu, keď sami majú myslím, že len niečo cez 20 miliónov voľného miesta na budúci rok a snať 30 hráčov, ktorých musia podpísať. Tam len trojica Bosa, Deford a Armstrong zhltne 40 miliónov dolárov. Je to drahé mať skvelých hráčov, ale <laughs> ešte drahšie je ich nemať. Pripomínam ešte raz, že salary cap na 2021 naozaj sa očakáva menší ako tento rok. Po 10 ročí neustáleho stúpania sa očakáva, že významne poklasne možno aj o 15-20 miliónov Vzhľadom na zhoršenú finančnú situáciu ligy, čo súvisí hlavne so zatvorenými štadiónmi, takže tá jama, v ktorej sa Levi z Detroitu nachádzajú, je fakt hlboká. Je naozaj ťažké sa odtiaľ vyhrabať, ale určite sa to dá. Je niekoľko príkladov. Stačí sa rovno pozrieť na Miami Dolphins, ktorí boli v rovnako zlej jame, pretože mali... Um, taký ten stredný káder, ktorý vedel vyhrať 6-7 zápasov, to znamená, ani nedraftovali vysoko, ani, ani neboli dobrý. a vyhrabali sa z toho. Pravda, naozaj im veľmi pomohlo to, že poslali Tansila preč a že vedeli dobre postrhať ten káder, zbaviť sa, zbaviť sa hráčov, nabrať draftpiky a veľmi dobre draftovať, no a hlavne, hlavne, hlavne získať kvalitného headcoacha. Takže je to dlhá cesta, v lepšom prípade sa dá stihnúť za také 2-3 roky byť naspäť v hre, nie ešte úplne v top hre, ale byť v hre. Takže chvíľku to potrvá, ale zase odkaz pre fanúšikov Lions. Aj na tej ceste sa dá mať radosť postupných maličkostí. Prestanete riešiť to, že bože, zase iba 5 výher, iba 6 výher. Bude vám stačiť aj 3 výhry možno, alebo 4, alebo 5. Keď budete vidieť, že sa to začína budovať že to začína dávať zmysel takže držím palce fanušikovia Lions no a posledný take sa bude týkať playoff už som sa toho dotkol okrajovo viackrát poďme to ešte trošku zhrnúť pretože naozaj, naozaj sa to blíži pred posledným hracím kolom a ich sa so tu playoff 8 mustev, o zvyšných 6 miest bude bojovať celkovo 11 mustiel. Tým pádom aj podstatná časť posledného kola ešte stále bude mať zaujímavé krády, čo je super. Ak vám ti čísla trošku nesedeli, len pripomínam, že sa zmenil ten playoff pavúk, rozšíril sa. Miesto tradičných 6 a 6 postupuje 7 a 7 mustiev z každej strany. Obzvlášť v AFC konferencii to bude veľmi zaujímavé aj v poslednej sezóne, pretože v tejto chvíli tam máme 5 mustiev s desiatimi výhrami, na 4 postupové miesta. Aktuálne sú pod čiarou Colts, ak všetci povyhrávajú svoje zápasy, tak naozaj podkovi nakoniec nebudú mať šťastie. Pravda, že je to pomerne veľké, ak, pretože minimálne v dueloch Steelers-Browns a Dolphins-Bills to bude naozaj, naozaj ťažké pre tie mústva. aj pre Browns, aj pre Finns, vybojovať si tú dôležitú postupovú 11. výhru. Čo sa týka NFC konferencie, tam sú v vlastne prípad playov dva rôzne scenáre, alebo teda dva paralelné scenáre. V tom jednom ide o to, kto postupí z NFC East, čo je určite najbizarnejšia divízia, ako som ja zažil za moje sledovanie NFL a myslím si, že aj tí, ktorí ho sledujú, ju sledujú dlhšie, tak takéto niečo nezažili. Už teraz to vyzerá, že sa bude postupovať so šiestimi výhrami, čo sa nikdy nestalo, City of Scihox pred tými hm, koľko, 12-13 rokmi, neviem presne, a postúpil so 7 výhrami. A teraz a, to my môžeme ešte zlepšiť, ak sa to za zlepšiť, nedá povedať. Keď hovorím my, myslím tým Giants, myslím tým Cowboys alebo Washington Football Team, všetky tieto tri mužstva ešte stále bojujú o playoff, o prvé miesto v divízii. Najvyššie samozrejme hrajú proti sebe, hrajú sa divízne zápasy v poslednom kole. Ak vyhra Washington nad Filadelfiou, postupuje rovno end of story. Ak Washington nevyhrá, tak potom postupí víťaz duelu Dallas Cowboys-New York Giants. Ak sa pýtate mňa, ja som pred 5-6 týždňami tvrdil, že Washington a New York budú mať dohromady viac výhier ako zvyšní dvaja divizný superi, stále si to myslím. Tým pádom mi vychádza, že obidve tieto mužstva svoje posledné zápasy vyhrajú. Washington už poslal dvej nahý, sa do zabudnutia. Ak bude hrať Alex Smith, som si úplne presvedčený, že vyhrajú. Ak bude zdravý a budem im aj úprimne prijať playoff, či už Washingtonu, alebo aj Alexovi Smithovi, čo by bola krásna koruna pre jeho comeback story. Uvidíme, ako to dopadne. Tým druhým paralelným príbehom je boj Cardinals-Rams a Bears o zvyšné dve miesta v play-off. Rams dvakrát prehrou po sebe, odložili ten svoj postup a teraz sa v podstate takmer v priamom súboji stretnú s Arizona Cardinals. Ak vyhrajú sú dnu, ak prehrajú pošlu tam Cardinals a budú čakať na výsledok Chicago, to má svoj prípadný postup v rukách. Stačí maličkosť poraziť Green Bay Packers Pravda, tí hrajú o svoj prvokolový baj, sú to Green Bay Packers, takže viete, že tá maličkosť je celkom obrovská. Tak ako rok 2020 sa blíži ku koncu aj tento diel podcastu ráta posledné sekundy, ak sa vám páčil, dajte o ňom vedieť svojmu okoliu, prichádza playoff a to je to najlepšie z toho najlepšieho. Istie je ešte kopa ľudí, ktorí môžu objaviť tento úžasný šport budem rád, keď to bude aj cez tento podcast, takže som veľmi vďačný za každú 5 hviezdičkovú recenziu na Apple Podcastoch, za prípadné šéry a lajky na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom. Ak vás zaujímajú aj nejaké štatistiky, infografiky a podobné veci, tak ma sledujte na Twittery vlado podtržník Kurek. Čo nás ešte čaká v tejto futbalovej sezóne? V piatok posledná predpoveď na nedelu s Basom, potom samozrejme budeme riešiť vo veľkom každé kolo playoff, vždy so zaujímavými hostimi. Wildcard predikcie si dáme s Ježourom, uh, s ním si prejdeme AFC, uvidíme či aj z no a NFC si prejdeme s Davidom zo Seahawks CZ, potom divizné kolo, verím, že sa podaria tiež zaujímavé mena, uh, myslím, že tam bude niekto za Packers uh, bol by som veľmi rád, keby tam bol ešte niekto ďalší zaujímavý, koho sme už mali ako hostia v tomto podcaste, no a potom Championship Kolosi zopakujeme s Ondrom Horákom takže to bude super no a pred samotným Super Bowlom plánujem veľkú spoluprácu s vami, poslucháčmi podcastu o tom vám dám ešte vedieť mám vymyslenú jednu snáď milú vec každopádne bude to skvelý január výborný fa- február Aspoň niečo, čo nám môže začiatkom roka robiť radosť, počujeme sa teda najbližšie už v piatok, z dnešného podcastu sa odhlasujem, čaute, čaute.